0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一节节目，我们分享到了咖啡是如何从非洲伊索比亚地区传播到阿拉伯半岛，传播到中东世界，而后来从中东世界，咖啡又在经历它的新的旅途，传播到了欧洲去。至于这段过程是怎么样呢？我们上一次讲到了最后是在1683年，当时候有鄂图曼土耳其他们围攻维也纳这座城市，当时的维也纳围城站。就让咖啡传播到了欧洲去，怎么说呢？还记得在一六八三年那一年，鄂图曼土耳其帝国他们要扩张版图，要去攻打维也纳，就花了大概数十万兵力，记载是数十万，但实际上面扣除掉一些后勤兵以及真正有实战经验的，大概就是五万多的兵力。那五万多人去围攻一座城了，那也是人山人海。所以当时被围在城内的维也纳人，他们就非常的绝望，想说自己早晚。都要去见上帝了，大概就是时间快慢的问题而已。而这个时候，有一位波兰人，他站了出来，他叫做哥辛斯基。这位哥辛斯基他说：“我会讲土耳其话，我可以化妆成土耳其人，然后混出这个城外，到外面去求救，让我们的援军，也就是在当时欧洲的很多的基督徒们，可以来拯救同样是信仰基督的我们，拯救我们的同胞。”那其中呢，这一些在外面的基督徒，最大力量的一支就是来自德国的，叫做洛林公爵。不过呢，这位戈辛司机，他是空有一身勇气，他根本也不知道洛林公爵在什么地方。可是他话已经讲出来了，无法再收回，他就只好装成间谍，化妆成土耳其人，就走出了维也纳城。而这位戈辛司机，就要从土耳其的军营里面穿梭而过。结果在走到一半的过程当中，他觉得自己好口渴哦，跑到路边去摘了一些葡萄来吃。结果好巧不巧被土耳其的士兵给发现了。那这些士兵呢就问个性司机说：“哎，你在做什么、啊、这时候个性司机也面不改色，他就说：“我口渴了，我只想摘点葡萄来吃。”结果呢，这个土耳其士兵就跟他说：“你吃葡萄要做什么啊？来来来来，喝点咖啡，喝点咖啡。”这个吃葡萄是没办法解渴的，你来跟着我去喝咖啡吧。就把这位个性司机带到土耳其的军营当中，并且给他煮了一壶土耳其咖啡。这边岔开讲一下，土耳其咖啡的做法呢，跟一般我们在喝的咖啡的做法不太一样。现在我们在喝咖啡，不管你是喝美式、喝意式的。我们通常都会习惯把那个咖啡渣给滤掉，你都会用滤纸或者是用一些其他的手法，让你咖啡渣不要沉到杯子里面去。不过土耳其咖啡，他们在喝咖啡的时候是还蛮在意那个咖啡渣的，他们并不会把它滤掉，而是会在泡的时候一起把它冲泡到咖啡的杯子里面去。甚至呢，有些地方的土耳其咖啡馆，在你喝完这个咖啡之后。杯底的咖啡渣还能够拿来做占卜，这也是土耳其的咖啡跟一般我们现在喝的这种世俗化的咖啡比较不太一样的地方。好的，后来这位格辛斯基就被带进去土耳其的军营，喝到了土耳其咖啡。格辛斯基在军营里面也看到了很多土耳其士兵怎么用咖啡豆，怎么磨，怎么煮，然后喝了一杯咖啡之后呢，格辛斯基也跟他前人们一样，觉得说喝了咖啡之后全身充满了力量，而且呢也提供了一些热量。接着他就继续往前出发，还真的让他找到了洛林公爵。于是洛林公爵也就带着他的部队杀上维也纳去解救被围困在城中的人。那么在历史上面，这一场战争后来是以厄图曼土耳其撤军来告终，也就是厄图曼土耳其他们就最后决定不打了。虽然是不打了，但实际上面还是损失了蛮多的兵力。这是因为后来援军到达的时候，发现，在维也纳这边的地形有一些可以布阵、排兵布阵的优势，所以他们就结合了地形，居高临下，再加上当时他们的一个主力军种算是骑兵，配合着骑兵的攻势冲锋之后，就把这个鄂图曼土耳其帝国的军队给击溃，而且也因为。土耳其帝国这边，他们的统帅的疏忽，所以几乎没有在事先准备任何的野战防御攻势来去应付这些可能到来的敌军的援军的突袭。所以后来这些鄂图曼土耳其帝国的步兵或者是炮兵为主的部队，就必须要在一马平川、毫无屏障的平原，直接承受从山头冲锋下来的这些炮兵或者是这些骑兵的猛烈攻势。所以导致后来呢，鄂图曼土耳其帝国。打维也纳是以失败告终，最后是撤军的。这在历史上面都是有记载的故事。那么在厄图曼土耳其帝国他们的军队撤军之后，因为是撤军嘛，不是撤退，是被打败的那种战败而逃，所以当然不可能把这些粮草辎重，还有在军营里面的大小东西都带走。所以土耳其军队走了之后，就在当地留下了很多的咖啡豆。那这些咖啡豆对于当时候的打赢的欧洲军队来说，他们认为说这些敌军的东西呢？要留也不是留，要带走也带不走，所以就只好放个火把它们全部都烧掉了。那烧掉之后呢，发现哎，整个平原上面都弥漫着一股香气。这个香味呢，就把个性司机给引过去了。个性司机就说：“哎，你们为什么要烧这个东西啊？这是咖啡豆哎，你们为什么要把这个东西给烧掉呢？”然后维也纳的人就说：“这个东西不知道是什么啊，黑黑的小小的，然后也不知道留着他要做什么呢。”个性司机就说：“那这样好了。”既然呢，我伪装成间谍，我出去找到援军，我立了大功，你们说要给我奖赏，可是也不知道赏我什么。那这样好了，就把这边还有的五百个咖啡豆的袋子都给我吧。那哥辛斯基，因为当时已经变成了全民英雄，所以大家觉得说，好啊，没关系啊，反正这东西你都给我们，我们也不知道干什么，就把它赏给你好了。于是这五百大袋的咖啡豆全部都被哥辛斯基给拿走了。那哥辛斯基他算是当时少数知道怎么样去煮制咖啡的人，所以他就用了这些咖啡豆在，在维也纳开启了应该是史上欧洲第一间的咖啡馆。格辛斯基为了让咖啡可以被欧洲人给接受，所以一开始呢，他们在喝咖啡的时候是加牛奶，也就是我们今天喝的拿铁的前身。也后来为了要纪念当时候维也纳城被围困将近两个月的时间，这一群在欧洲的欧洲人们，他们还生产了面包，而且把它的造型做成是牛角，跟我们现在。听到那个三峡金牛角形状不太一样，在当时牛角面包比较类似于今天我们在吃的可颂，就是也是做成一个角的造型，可是那个弯曲度没有像现在的牛角面包那么样的大。那当时为什么要做这个牛角面包呢？就是因为这种牛角造型或者是月牙的造型，实际上就是穆斯林的一种标志。很多穆斯林国家他们的国旗上面是印有这个月牙的形状的，因为这在穆斯林的文化里面就算是他们的一种符号、一种符码。那为了要纪念当时候被围城，而且最后没有被打败，还打了胜仗这个事情，当时这群欧洲人们，他们就生产了这种月牙形的面包，也就是我们现在在吃的可颂。后来呢，这位哥辛司机也又生产了煎饼，有大概就是现在的松饼这种东西，也配合欧洲人的饮食习惯，所以比较具有现代意义的咖啡馆就从那个时候开始诞生。也就是在1683年之后，鄂图曼土耳其帝国围攻了维也纳之后。哥新斯基就开始在当地开启了比较现代样子的咖啡馆，所以就把这个咖啡带进了欧洲去。不过呢，咖啡在欧洲的命运也并不是如此就一帆风顺，因为咖啡首先面临到的敌人就是一个在欧洲当地根植非常久的饮料，这款饮料就是啤酒。在西元一千四百年到一千七百年左右，大概是三百年期间，欧洲地方，尤其是在德国一带。非常多的人喜欢喝啤酒，而且在北欧这边的审美观呢，他们会觉得说胖胖的比较美，就是他们觉得体态风云的人看上去呢是比较符合他们的审美标准的。那喝啤酒就会造成你容易有又大又挺的肚子，但其实这是一个误区。但我们现在都说啤酒肚啤酒肚，可是喝啤酒其实。并不会因为你只喝啤酒就造成你有啤酒肚，会造成啤酒肚的原因，通常是因为你在喝啤酒的时候，你不会只喝啤酒，你还会配一点下酒菜。哦，在东方在西方都是一样。那你在配这些下酒菜呢？通常它的制作的时候。钠含量就会比较高，咸度都会比较高，所以在这种钠含量以及或者你吃一些高油的、高盐的、高脂肪的食物去下酒最对味。你都吃这些东西进到你的体内，很容易就会在腹部形成脂肪的堆积，就是所谓的内脏脂肪。也因此，我们才说喝啤酒容易有啤酒肚，并不是因为喝啤酒本身，而是因为你在喝啤酒的过程当中，你还会配上其他的高油、高盐。的小菜或者是一些菜饭，所以才会导致啤酒肚的出现。那总之呢，当时北欧的人再加上德国这里也曾经有一些北欧人的血统，所以他们都觉得说，挺着一个大肚子看上去就非常的好看，而且代表说你是有钱人才有办法一天到晚在那边喝啤酒吃下酒菜。但实际上面这种肥胖的身形是给当地的人的健康造成非常大的伤害的。那当时的德国人，他们的生活是这样子：一天用啤酒开始，又用啤酒结束。早上喝啤酒汤，中午喝啤酒汤配其他的食物，晚上呢再喝啤酒煮鸡蛋。所以到现在，你去到德国，或者是德国周边一带的国家，你啊就是可以喝到非常非常多、很厉害的一些很好喝的手工的精酿啤酒。那当时的啤酒食谱也是相当的出色。现在我们在喝啤酒，大部分都是喝冷的、喝冰的。那在过去那段时间，就是1400年到1700年，就是300年之间呢，各式各样你能够想象到的形式的啤酒都有出现过。像是有客人来的时候，请他喝啤酒；有人正式会晤的时候、商业会晤的时候，请他喝啤酒。在那种寿喜啦，或者是洗礼的仪式上，或者是在婚丧喜庆的酒席上面，也都要喝啤酒。也因为这个啤酒非常非常的泛滥，所以导致当时候的社会。很多的百姓，很多人都喝啤酒喝到有病，所以导致很多的文豪或者是一些知识分子对这个现象也看不下去。所以在这种时刻，咖啡作为一款新兴的外来的饮料，想要打进欧洲市场就非常的有难度。而在一六一八年的时候，当时有一个医生叫做哈维，他就发现了血液循环这个事情。血液循环这个在医学上的发现，现在我们看起来是很理所当然，可是，在以前是一个非常大的事件，因为以前的人觉得说，这个血液就是天生的，然后你可能到一个程度呢，它就会消亡殆尽，等到血液消亡的时候，就是人死掉的时候。但是，等到我们在生理上，在自然科学上面发现了血液循环之后，大家才认识到说，哦，原来血液会从我们的心脏这样帮浦出来，然后花几十秒钟的时间就可以走遍身体一圈，再回到心脏。大家才开始觉得说，哎，人体当中好像是一个小宇宙，有像河流一样的这种血液的循环。所以到了被发现血液循环之后，以后的人都觉得说，可以加速血液循环的东西都是好东西，而咖啡就刚好可以加速血液循环，它就可以提升你的新陈代谢。而且当时的人在发现血液循环之后呢，甚至还有一些思考上的盲点跟误区，大家觉得说血液循环。在我们体内是真实存在的事情，所以如果血液循环能够越快，就代表你这个人会越健康。那以前的人呢，也因为这个思考的盲点，他们就觉得说高血压并不是一个病症。现在我们都知道高血压是对健康有害的，算是一种疾病、慢性病。可是以前的人呢，一直要到二十世纪初之前，大家都认为说高血压是一件好事。我们说，诶，你血压真高啊，代表你身体真好，因为血压高，所以你的血液在流动的速度很快，血液循环快。就代表你身体健康、身体好，这个想法一直到二十世纪初才被证实是一个错误的想法。所以那时候的人在还不知道这个事情之前呢，他们就觉得说，那咖啡可以让血液循环变快，所以咖啡应该就是一个好东西。如此一来，才让咖啡在欧洲站稳脚步，能够去对抗已经传承几百年的，甚至几千年的人类文明的结晶——啤酒这个东西。但一开始呢，这个咖啡也是作为药品的方式出现，还并不是一般的娱乐性的饮料。以前的咖啡在欧洲，你要拿到只能去药房里面，而且你是需要医生的处方的。可是随着喝咖啡的人慢慢多了起来之后，大家的需求变高了嘛，就开始不满足于只在。喝药的时候喝到咖啡，他们也开始希望在一般的生活当中也可以喝到咖啡，所以越来越多人就从贸易商手里面直接去买咖啡，就等于绕过了药局这个通路。而喝咖啡这个事情呢，从维也纳进到欧洲之后，比较率先开始流行起来的是在法国，在法国的马赛这个地方，当时很多人就直接从这个港口跟贸易商买咖啡，买完咖啡就买回家自己研磨完就喝了。这个事情也一度让当地的医生非常生气，因为以前这个咖啡是处方药物，你跟医生买，医生可以赚一笔钱。现在大家都不跟医生买了，直接绕过医生，绕过药局，直接就跟贸易商买，所以医生也就非常生气，因为少了一大笔的钱。后来呢？买咖啡这个事情也受到了葡萄农的反对，因为法国就是一个喝葡萄酒的重镇嘛，直到现在法国的很多产地产出的葡萄酒也都还是大家趋之若鹜的葡萄酒的商品。那很多种葡萄的人也反对大家喝咖啡，因为一来就不喝酒了。那当时呢，医生跟葡萄农就联手反对咖啡，再加上。有一些民间的谣言就盛传说，咖啡会使得男生对女生丧失兴趣，因为呢，男生喝了咖啡之后就会很有精神，就会很理智、很清明，所以就会把所有的力量投入在工作当中，就不会累，不会累就不会想要上床睡觉，不上床睡觉呢就会对女生失去一些兴趣，就是在性生活方面可能就会有些影响，所以当时也有一些这种小到的谣言。结果再加上农民、医生以及很多妇女也听信了这样的谣言，他们就这三种人联合起来反对咖啡在法国的发展，甚至呢，他们就公开宣称咖啡是毒药。很多医生也直接说咖啡是毒药，就得不到我就毁了你这样。那毒在什么地方呢？当时候的医生的说法是说，咖啡会引起胃溃疡，会榨干你身体的水分，会导致。男性阳痿就是性功能有障碍等等，所以在十七世纪的时候，当时候的法国人，他们有一些人对于咖啡是很感冒的。就即便呢，大家觉得说咖啡可以促进血液循环，但是还是有一群人觉得说咖啡并不是一个好东西，也一定程度的阻碍了法国，尤其是在咖啡产业的发展。可是呢，你要知道，如果你是喝一个喝咖啡喝习惯的人。喝咖啡到了一个程度之后会上瘾，因为咖啡本来就有一些成瘾物质。你一段时间不喝，你反而会有那种戒断反应。所以当时候的法国人，即便有妇女、有医生、有一些葡萄农跳出来公开的呼吁不要喝咖啡，可是已经成瘾的人哪管得了这么多，就只好不断的去加重喝咖啡的剂量。而在整个欧洲大陆上，后来对于咖啡这个东西，还有一次重大的进度、重大的推展，就是来自于路易十四太阳王。话说，在一六六九年，太阳王路易十四他接见了鄂图曼土耳其的特使，也就是等于使者、外交官。这个外交官他是土耳其的国王苏丹，他派了特使去跟路易十四见面。那这两个人就是路易十四跟鄂图曼土耳其帝国的这位国王。他们两个人就是当时全世界权力最大的两个人。然后呢，这一位特使就把苏丹的信交给了路易十四。路易十四拿到这个信之后呢，没有很慎重的看待他，他就很轻蔑的回了一句说：“哎，我等一下再看。”然后这个事情就让这个特使非常生气。特使就说：“哎，我的国王是现在世界上面像权力数一数二大的人，也是跟你太阳王路易十四算平起平坐吧？你为什么拿到我们国王亲笔签名的信？”竟然没有起立就算了，没有表示尊敬就算了，还这样把这个信丢到一旁，然后不当一回事，甚至跟我说等一下再看呢。于是呢，现在双方的关系变得非常紧张。要知道，在以前，国外的特使现在也是一样，外交官就代表一个国家的政府，代表一个国家的领导者。所以以前的这个特使，他就代表了奥斯曼土耳其帝国的国王苏丹。这样子看上去，法国跟奥图曼土耳其两国算是大战在即，剑拔弩张。路易十四是什么人呢？他当时候就是整个法国中心的一个皇帝，他就这样轻易的把这个特使给打发掉了，就好像是以前那个清朝的皇帝在面见国外去的使者的时候的那种轻蔑的态度一样。这个特使呢就没有完成苏丹国王交付的任务，所以他就决定要在巴黎住下来，因为就这样回去也是太没面子了。他就在巴黎弄了一个宫殿，跟在土耳其那边的宫殿一样豪华的地方。那很多巴黎人，他们对于苏丹的生活怎么样，也非常的好奇，所以就想要去这个宫殿去看看，说，哎，苏丹的特使到底是怎么生活的？那时候在巴黎有很多的贵妇啦、王公大臣啊，一些上流阶层，想尽一切办法要混到苏丹特使的宫殿里面去坐一坐，去聊聊天。那当然，这个苏丹宫殿、苏丹特使的宫殿，也不是你一般人说要来就来，说走就走，所以你要进去，你一定要付出一些代价。代价是什么呢？就是陪着苏丹特使喝咖啡，因为这已经是他们的习惯了。所以很多人一进去这个宫殿里面，就闻到一股扑鼻而来的香气。可是这个香气是很多法国人从来没有闻过的闻所未闻的味道。这个就是咖啡的香味。对奥图曼土耳其帝国人来说，他们喝咖啡已经行之有年，但是对于很多法国人来说，这个咖啡黑黑的，然后又酸又苦，只是很香而已。喝下去又不好喝，就觉得很痛苦。可是很多巴黎人、很多法国人，他们想要在这个宫殿里面多待一些，因为里面真的是美轮美奂，太漂亮了，而且还有很多飞禽走兽，以及很多的这些中东地方的美女，有跳着曼妙的舞蹈。这些氛围都让当时的法国人觉得很有异国情调，而且也是变成当时候最豪华的、最时尚的一种社交场合。尽管这个咖啡非常的难入口，还是有很多人忍耐着在里面喝咖啡，只是为了多在里面聊一点天，或者是多待一些些。就这样子，长此以往，很多法国人也都养成了喝咖啡的习惯，而且咖啡是会上瘾的。一开始你觉得难喝，可是喝酒之后，你的身体会对这个咖啡有一些上瘾的反应。所以一开始这些法国人他们不喜欢喝咖啡，可是喝到最后呢？身体就逼着他们不得不再去摄入更多的咖啡。今天如果你去到法国巴黎，看到那个街头都是咖啡馆，其实这些都是历史上面从当年的这个苏丹特使的宫殿里面慢慢慢慢的飘香传出来的。到此为止，就是咖啡从中东地方蔓延到欧洲一段比较完整的历史的介绍。不过呢，这还不是咖啡历史的全部。下一集节目《五谷杂粮》，我们再继续跟你分享后来的欧洲。咖啡在这块土地上面又发生了什么样的故事？